2: Tere päevast, head kukurad On 16. november 2022. aasta ilus päev. Ütlesin ka oma väike venna Priido sünnipäev palju õnne. Järgmise tunni jooksul läheb Eetrisse majandussaade puum, mis toob kõigi raad kuulajate nii kätte maailma põnevad majanduse ettevõtlusuudised. saate hoid pärna ja raiva Vare. Alustuseks räägime värskestest majandusuudistest ja mõtetest seoses G20 kohtumisega palil.
1: Teise uudisena vaatame, millised ja kuidas erinevad riigid tegelevad energiaarvete vähendamise temaatikaga.
2: Ettevõtlus uudistes räägime põgusalt maailma kryptoturgu puudutavast aadrilaskmisest.
1: Ja samuti ka Hiina startuppide maailma minemise üllatavatest väljakutsetest, mis tulenevad muuses geopoliitikast. Samuti suurte koondamiste taustal on tehnoloogiafirmade maailmas jõub endel jälle liikunud töötajate poole pealt tööandjate poolele.
2: Ja kergema uudise kandidaata meil on siin täna palju olnud, aga me valisime Lonely Planeti, kes on välja tulnud uute reisi soovitustega aastas 2023, tulevaseks aastaks ja ta on asjale lähenenud see korda natuke teisiti. Saatekülalised on meil täna, täpselt üks saatekülaline täna on meil Rail Baltica Estonia juhatuse esimes Anvar Salomets. Tere tulemast siis majandussaatese Puum ja, ja nagu lubasime, alustame sellega, mida uut on majanduse mõttes räägitud siis G20 kohtumisel palil. Ja Teadu pärast kohtusid siis maailma juhtivate tööstusrikide juhid palil, nad on siia maani minu teda vasemalt osad neist seal. No, seda, seda sündmust on varjutanud nüüd see sama pommitamine või venene pommitamine Ukrainas, mille, mille me täpselt idea siis millised raketid jõudsid otsapidi poola välja, aga teemaks oli ka palju majandusküsimusi.
1: Ja kus juures anti jälle suure sõnalisi lubadusi. Muuhul kas räägiti kriisist, räägiti sellest, et ka sõda on olnud selle kriisi nii-öelda teravnemise süüdlane. Räägiti sellest, et püütakse leevendada maailmas tekivad toidunappust. Ühesõnaga ma ütleks niimoodi, et suhtelisest standardne selline valik lihtsalt rõhuasetusega sellele, aga ma arvan, et seal hoopiski kõige tähtsamad sündmused toimusid kahepoolsete kohtumiste raames. Ja, ja võibolla kõige-kõige tähtsam sündmus oli siiski president Bideni ja esimes pingi kohtumine, kus nad Suutsid üle kolme tunni rääkida oma vahel ja pärast ka suhteliselt positiivseid tulemusi kommunikeerida üle maailmale. Ja mis ma sellest esmase, nii reaktsioonine välja tooks esitaks oli see, et nad rääkisid kui kaks inimest, mis, kes juhivad riike, mis juhivad maailma ja kehtestavad maailma reegleid. See sisuliselt tuli sellest kont kontekstis seal tästi välja. Teiseks nad rääkisid sellest, et nad tegelikult ei taha võistelda või tahavad koostööd, aga see juures päriselt oma erimeelsusi, sealul kas maenduslikusõja erimeelsusi ei ületanud.
2: No, nende kahe maailma suurvõimu vahel on tegelikult, noh, on need tülisid küll ja veel, mis puudutab kogu tehnoloogia äri, noh, ameriklased ei taha tšippe hinlastele müüa, ja hinlased ei saa ei oma tarbe elektroonikat nende tšippid, teha, noh, kogu, kogu see Taivaani teema seal, et 40% hiinat tšippides tuleb Taivaanist.
1: Aga Taiwan on laiem teema, sellepärast, et Taivan on see, mis tekitab tegelikult, Taivaniga seotud sõjali, noh, tekitab tegelikult ette nähtavalt väga suure majandusliku turbulentsi globaalselt. Ja nüüd millega sealt välja tuldi, mida täpselt räägite ei teata, aga millega välja tuldi oli see, mida ütles Biden oma avalduses pärast kohtumist. Ta ütles, et temale tundub, et Biden või tändab, et Taivanit siiski see kord lähiajal ei rünnata.
2: No CNN peal selle asja, et seal loodi nüüd siis edasi selle koostööle, et tegelikult see allakeik on no, viimasele ajal ilmselt alguses saanud 2017 Donald Trumpi make America Great Again kiiluveeseks ja nüüd on ta sinna maani käinud, no see Vene-Ukraina sõda sinna vahele, Taiwani konflikti küsimused Ehk siis no, ilmselt oli vaja korra kokku saada ka, et mingisugunegi nagu, põrand paika panna, et siis nagu, edasi toimetada. No isenesest kohalikud pörsid tõusid, äh, Alibaba Tensendi aksed tõusid tänu sellele, ehk siis et mingi usk nagu, turgude mõttes nagu taastus sellele asjale ja samuti, millest räägitakse palju on, noh, lisaks sellele, et on mingid konfliktivaltkonnad on ka tegelikult mingisugused ühisosavaltkondi, noh, kogu see kliimapoliitikaga seotud asjadeks. Noh, üldine maailma makrokeskond, mille kui see nagu pauk käib, siis on kõigile rahulik, eks? Et, et, et on, noh, on teemasid toiduaine tööstuseideks või selle turvalisus, ilmselt covid teema või, või pandeematega seotud teemad. Need on asju, mis nii kui nii tuleb ajada ja mida ajavad need riigid oma vahel nii nii, vaatamata sellele, et siis majanduslikus mõttes on konflikti ja, ja poliitilises mõttes samuti.
1: Aga muidugi käis ka Hedging, see, mitte isegi nii palju ainult otses, G20 kohtumisel või sellele eelnenud ASEANi kohtumise raames toimusid mitmed läbirääkimist ja tipkohtumised nii Ameerika ühendriikide tipude kui ka näiteks Saksamaa tipude Scholzi ja, ja Habekinaol, mis toimusid nende Aasia riikide, aga mitte Hiina teiste Aasia riikide, näiteks Vietnami või Singapuri äh, juhtidega ja seal räägiti majanduskoostööst ja sisuliselt ka analüütikud ütlevad, et selgelt oli näha see ühine joon, et tuleb asju ajada niimoodi, et Hiinas sõltuvus liiga suureks kasvaks ja seda tegelikult Aabek ütles otse välja Singapuri äh, rahvusvahelisel majanduskonverentsil, kus oli ka Scholz kohal.
2: No ja see Scholzi kohtumine oli ka üsna vastuoluline, et ühelt poolt see, et üldse kohtus on mis oli, noh, oli poolte vastumõtteid on ja seal ta ühelt poolt ütles, et hiinat ei saa justkui kõrvale jätta, samas ütles Saksa töösturitele, et, et palun siis diversif diversifitseeriga oma siis neid nii-öelda tarne ahelaid, et mitte olla liialt sõltuvused hiinast.
1: Ja lisaks veel viimasena juurde asjaolu, et tegelikult sii kohtus veel eraldi makrooniga ja makrooniga kohtumisel toetas ta Euroopa strategilist autonoomiat Jutt on siis, kes toetas Euroopa autonoomiat ja, ja rõhutas majanduslikku koostöö ja tehnoloogilise koostöö jätkamist ja vajadust, et Euroopa töötaks otse Hiinaga ja ei vaataks üle õla no, vihja ilmselt Ameerika Ühendriikide mõjul.
2: Aga Hiinateemadele tuleme siin saate teises blokis tagasi seoses nende startupide väljakutsetega maailma minemisel. Aga meil üks vahva uudis oli PVC poolt, kes oli siis kokku lugenud erinevad Euroopa riigid ja kes ja kui võrd siis toetab nii-öelda energia kulude alla viimist kodanikele. on päris põnevaid teemasid, mida siis riigid on, on viisil või teisel, teisel, teisel ette võtnud. Noh, näiteks, et noh, mida seal tehaks Ühelt poolt on siis jah, need kõik on on subsiidiumid, mida siis makstakse või toetused selleks, et siis nagu, noh, inimeste põhiliselt siis need kulusid alla viia, aga teise poolt üritatakse ka siis ma ei tea, minimum palka tõsta, tulumaksu vähendada, kõik võimele ka sellised asju teha.
1: No, veel on üks asi, mis on no, Euroopa puhul eriti torkab silma, on see Windfall Tax, ehk siis tegelikult ülikasumite maksustamine, mis ei ole väga tavaline võtta, ütleme niimoodi. Ja, ja teine pool asjast on siis selle subsiidiumide puhul on ka tehakse vahet erinevate riikide puhul millele või kellele makstakse subsidiiumi ja kas neid antakse nii öelda massiivselt ka tööstustele, mida teeb ju Saksama näiteks ja mida talle süüks pannaksest te tekitab ebavõrdse konkurentsituatsiooniturv või siis antakse inimestele, kas siis lampsam väljamaksetena või siis mingisugusel muus, muusvormist toetustena, nagu meilgi muuses olgu mainitud.
2: Ja, sa mainis seda Windfall Taxi, et sellest võiks paar rääkida, et on selline huvitav maks, mis siis seatakse sisse, nende erakorralistele tuludele juhul, kui selline mingi aasumeetri peaks turul olema. Eks ta on selline, ütleme, noh, ootuste juhtimise mõttes, ettevõitena ebamugav, kui mulle selline pannakse, aga noh, on sellest, et Et, et siis tuuleenergia ja hüdroenergia ettevõtetel on ülisuuret kasumitanud no sellele, et fossiilsed kütused on üleval mõttes. ja siis sinna panakse käpp peale, et, et ühelt, ühelt poolt võetakse riigielerasse raha, aga teiselt poolt taastatakse õiglust või, või sellist ebaasümeetrast tulenemalt sellist muutust.
1: Ja üks asi võib olla, mis ka ühendab kõiki neid riike ja mis on Euroopa Liidus ka ametlikuks politikaks muudetud on kokkuhuid, Kokkuju programmid, ehk siis kästakse ja ka soovitatakse. Ehk mandaatori koostused on väiksemad seal näiteks 5% kokku hoidu, aga siis peale selle on veel ka vabatahtlikud võimalused siin 10-15% erinevates riikides ja koos sellega ka veel sellised asjad nagu riigiti nagu näiteks temperatuuri alandamine 19 graadiini kõikides avaliku sektori hoonetes ja ruumides või näiteks inimesed, kes on, kes on ujujad siis saavad teada, et nende passeinid on kraadi võrra külmemad ja, ja sa, sa
2: viitad Prantsus prantsusma numbritele, siin kõige viima Mulle päris isiklikult võtan seda, et, et mäe peal suusa liftide tempote te pandakse alla, et liftid sõidavad aeglasemalt ja tehis lume tootmist vähendatakse.
1: Ja üks asi veel, mis võibolla tekitab meil ka vallatud mõtteid, arestes pandeemia kogemuse ja distants töötamise populaarsust nimelt mõningates riikides eesots Prantsusmaaga makstakse ka juurde nendele inimestele, kes jätavad ühepäeva päeva nädalas tööl käimata sellel päeval, kui töökoht paneks üldse kinni ja, ja sellega hoitakse rohkem kokku kui neile. Töö, kodus töötamise eest juurde makstes.
2: Jutu on avaliku sektori töötajatest.
1: Jutu ma... muidugi avaliku Ja
2: prantsalast üldse valitsuse energikulusid tahavad kümne protsendi võrra vähendada. Ja, ja no, üle, üle Euroopa on see, et kütteperioodi algust lükatakse edasi ja, ja teist pidi siis seda lõpetatakse varem ära ja selliseid on üle Euroopa. No, ja siis piik või siis tarvemised teravik alla tõmbamist ja selliseid lubadus on ka siin üle riikida.
1: Aga igal juhul kokkuvõtte on selline BBC analüüsis ka, et, et põhimõtteliselt ei arvata, et see on väga pikaajaliselt jätkusuutlik politika. Ehk siis, jah, täna on need miljardid 40 siia ja 18 tänna, miljardit per, per riik, väiksem riik suuremad veel suuremate summadega aga seda ei saa kaua teha
2: no siin tundub, et mängitakse nagu konkreetselt sellele sügisele ja talvele et see kuidagi üle elada, et see suudetakse ka nende nii-öelda raha või võlakirjade müügist saadud rahadega siis on nagu ära katta, aga see on lootus, et järgmine aasta on Euroopa energia no, kui pärisaus olla
1: siis osad riigid siiski päris seda ei usu ja mõned arvad, et ikka läheb 24. aasta kevad enesi veel aga siit kohapäeval teeme pausi annab hoogu SEB Bank. Saate jõi toit Pärna ja Raivo Vare ja külas on meil reelpoltiku juht, Eesti reelpoltiku juht, Anvar Salomets. Nüüd me räägime sellest, et maailmas on praegu käimas, ma isegi ei oska öelda, mis see õige sõna oleks, et mingisugune krypto rahasektoris käib mingisugune kriis. Mitte lihtsalt hinnad ei kuku, või kukuvad ka väga suured tegijad. Ja praegu on uue nii-öelda raundi, kas ka muuses, nagu me teame ka Eestis, aga äh, suure raundi on tekitanud praegu FETE-X, ehk siis üks suuremaid ja edukamaid kriptopörse, mis tegelikult või kauplemisplatvormi on õige mõelda, mis tegelikult on läinud praegusi pankruti ja on juba ka taotlenud pankruti kaitsed. Ja kui ta vahepeal äh, süüdistati ja, ja täiesti õigusest, süüdistati selles ka tema konkurenti, kes, kes tegelikult ju teda läks, kuidas on öelda Binance on selle nimi, läks teda püüdma, jõuga suruma, siis nüüd, mingil hetkel pöörduti Oopis binantsi poole abipalvega, aga siis oli juba hilja ja põhjus on selles, et pangad on tõmmanud, tuleb välja, et pankade finanseerimisel on suur roll selles maailmas. Tõmbasid seal tagant ära ja nüüd tänaseks on siis pankroid käega katsuda ja hakkab välja tulema, et üle miljardi on võlgu investoritele ja nii edasi, nii edasi, nii et imelugu hakkab läbi saama.
2: Ja see on üks selline kus mõtleme selline imelugu selles mõttes küll, et on mõni aasta vana eks, mida juhib selline tegelane nagu Sam Bankman Freed, kes on 30-aastane, kes on endine demokraatide kampaania juht ja, ja kellel on Washingtonis küll ja vee sõpru. Ja kes
1: andis demokraatide valimiskampaania jaoks praegu vahevalimistel 43 miljonit dollarit.
2: No õidevun, õnneks on see, et FTX kukkumine ei mõjuta maailma niivõrd suurelt, sest see on see, et see maailma osakaal et hetkel on väike, kui me võrdleme eelmise majanduskriisiga siin Aga põhjada läks või, või pankruti kaitseta taotles, noh, investeerinud on sinna kõik maailma ilusade vägevadeks, BlackRock, SoftBank, Sequoia, teised sellised, me teame, et seal on ka Eesti investorite raha sees. Ja, ja see on see, et, et kui on selline ilus asi, nagu krooni ju veel, keegi on ägedatest on investeerinud, tahad tahavad kõik sinna järel investeerida, et see on selline, noh, selline nagu meeltesegaduses investeerimine teine kord. Ja, ja noh, nii-öelda, tuulde ilmselt need investeeringud kanda tuleb
1: kus juures tema konkurent Zhang Peng Zhao, kes juhib siis seda Binance Holdingsult, tegelikult ütles, et mul oli plaan päästa, kuigi ta enne oli konkurent, tahtis päästa ametlikult, kuid tutvudes due diligencei käigus sellega, mis avanes see pilt ei meeldinud ja sellepärast tõmbas ka tema firma välja selle ettepaneku ette osta üles see konkurent. Ja kus juures muuses konsolideerimine on üks süüdlasi. Kõigele muule lisaks tegelikult see sama firma, õigimini Sam Bankman Friedi investeerimisfirma selle kõrval ostis kokku erinevaid kriptoplatforme Päästes neid see ka osasid vähemalt, päästest neid pankretist ja tegelikult ilmselt maksis üle ja nüüd on siis ise samasugus olukorras, aga keegi ei taha enam osta.
2: Nii on, aga läheme siit edasi võibolla Hiina startuppide juurde, kes tuleb välja on üle... Nii-öelda maailma minemise kontekstis suure ees, kui varasemalt oli päris pop, et Hiina juurde kettevõtte läks tõstis Ameerikas raha ja tegi väikse kontori San Franciscosse või Silicon välisse ja oli, oli tehtud mees siis täna. No, see täpselt selle sama meie esimese teema tausta oleks, et, et Ameerklaste Ameerika ühendriikide ja Hiina selline vägikaika vedu tehnoloogi ja poliitikas laiemalt on tegelikult viinud selleni, et, et Hiina juurtega startupides ei taheta investeerida ja siis on otsitakse kõik võimalike viise, kuidas need Hiina juuri sealt tagant peita.
1: Ja selleks kasutatakse nii juriidilisi trikke kui ka puhast piari. Ja, ja tegelikult on see asi, mis on muutnud järsult maailma suhtumist viimasel ajal. Praktiliselt võib öelda, et see geopoliitika on jõudnud ka tehnoloogia valdkonda, mida on arvatud, et see on geopoliitika vabavaltkond. Ja, ja me oleme näinud ka selliseid nähtusi, kus hiinafirmad lauset teadlikult peidavad ennast mingite trikkide abil, ja nad tegelikult ka raha tõstmisel peavad sellega arvestama, juba asja nii kaugele jõudnud. Kuigi vanasti peeti just nimelt Hiinaga seost raha tõstmisel soodustav faktoriks on ta muutunud mingil määral takistuseks ja selle, selle peal on toimunud ka mingi jaotumine, kus on osa, neid rahatõstjaid lähevad nii öelda võimalikult mitte hiinalikuks ja tõstavad raha mujalt ja siis on mingi osa neid, kes lähevad vastupidi, jätkavad oma hiinaliini ja kus on tekinud viis siit ka, mis toetuvad just nimelt hiinale ja teevadki hiinaga seosesti, aga need on valdavalt ka hiina päritulu, nii viis siit.
2: Jah, no, ühelt poolt on näha, et aadresse välja viimene väga ei tööta. No, alata võid offissi teha kuhugile ja postkasti panna ja, ja öelda, et ma olen Amerika ettevõtteeks, aga, 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 aga no, kallim teema on see, et kui sa pead tõesti tööta hakkama mõjalt palkama ja me teame, et Hiina on ilmselgelt hoidnud ka oma... No, Osaselt Hiina majandusimest on see, et palgad on hoitud... Tehniliste võtetega tegelikult ka arvestada? No et
1: on viiekordne vahe siin no väidetavasti.
2: Just, et see on ka paneb suure põna ettevõtete finantsidele, kus sa tõesti pead suur osa ettevõtest välja hakkama kolima. No siin teaks, et no väikest viisi rehepappe siin asutatakse näiteks Singapuris peakontoreid on ju. Siis siis teatud ettevõtetel puudub üldse peakontor. Nüüd me oleme kõik globaalsed ettevõtet, me oleme siin ja seal, me ei defineeriga, et meil kuskil on see peakontoreks. Aga no küll, need investorid ka näevad seal taga, eks? Et, et kus see ettevõtte tegelikult asub. Ja Ilmselgelt USA suuri tehnoloogiainvestorid mõjutatakse ka poliitikute poolelt, et mida nad teevad, ehk siis silma on peal sellele asjale. tõttu. me näeme, kuidas võimude lausus äri ja poliitika vahel ka tehnoloogia startupide puhul täna väga hästi ei toimi.
1: Järgmine uudis on ka tehnoloogia valdkonnast, nimelt kuni viimase ääni oli tegelikult see ikkagi tööjõudurg. Tööju kesksem oli lähenemine ja, ja, ja üks kas sa palkasid inimesi koha pealt või üle maailma, ikka sa pidid neile rohkem maksma ja, ja paremaid tingimusi looma. Nüüd on siis tekinud laine, vallandamiste laine. Mõõdunda aastal vallandati äh, tehnoloogia sektorist vähemalt 100 000 tipspetsialisti. Selle aastal praeguse seisuga prognoositakse, et tuleb paar 30 000 ja järgmise aasta esimest kvartalis üksi kuni 30 40 000 ja tegelikult see pilt on päris selline... No, ütleme niimoodi, et isegi natuke ootamatu, sest selleks ei olnud valmis.
2: Noh, maandusteori ütleb selle kohta, et, et masskoondamiseks loetakse asja siis, kui on enam kui 50 töötajat koondatakse vähem kui 30 päeva jooksul ja need muudustavad enam kui kolmandiku ettevõtete töötajaskonnast. See puudutab enne kõik siis väiksemaid firmasideks. Ja suuremate puhul ükskõik, üks kõik, kui palju sul inimesi on, et kui sa valandad üle või koondad siis üle 500 inimese alla 30 päeva jooksul. Siis on ka maist ka tegu. Eks siis ilmselgelt maist on Amazon siin 10 000 inimest, Meta Facebook 11 000 inimest. Twi Kõige aegade koondamine Metas. Twitter 3700 inimest. eks ole, Ja, ja Pipe
1: Traivis 143.
2: Ja Snapchat 20% töötajatest, ehk siis 1300 tükki SoundCloud, koondab 20%, Netflix koondab 2% kogu oma globaalsest workforce'ist, oh, see on rendifirma üks koondab 2500 inimest ja nii edasi. Ehk siis ilmselgelt nagu korrigeeritakse oma töötate arvu versus siis sellele, et millised on ootused maailma siis majanduskasvule üldse siis aktiviteedile globaal majanduses, no see puudutab suuremaid eks, aga, aga tõsiselt meie enda see nii-öelda mis on siis mõnest müügi juhtimise tarkvara, eks et koondab ja, ja noh. No, tunne on, et koondatakse tuleviku ähm, toodete arendamise inimesi. Ehk siis oma need rahalehmad, mis täna ikkagi raha maia toovad ja mida klendid ostavad, neid hoitakse, aga igasugused eksperimentaalsed projektid neitamatakse koomale. Noh, siin me ise teame oma Starshipi konkurent, kes siis ka koondas, või Amazon koondas ja oma selle nende siniste robotite ärieks. Et, et ilmselt, teha sellised eksperimente tõmmatakse kokku ja põhiäri see fokuseeritakse, noh, ilmselt nõuavad seda investorit, ilmselt on keerulisemaks läinud raha tõstmine turult, ehk siis tegelikult raha, kas hind on kallinenud või, või seda on keerulisem kätte saada, mis tõttu sa pead niigu, noh, seda renovate peab olema siis olemas oleva rahaga nagu pikemalt ja, ja see tõttu, no, inimesed on ilmselgelt tehnoloogia firmades kõige kallim vara ja sealt kokku tõmmatakse.
1: Ja, ja nüüd läheme viimase uudise juurde, mis puudutab äh, seda, et Lonely Planet on otsustanud, et, et nad näitavad meile, millised on need head kohad, kuhu tasuks minna ja kus tasuks olla. Ja see juures on ka viid erinevasse kategoorist nad ära jaganud erinevate tunnuste järgi ja annud oma soovitusi parimad, igas üheskümmekond parimad.
2: Ja Jah, kusures nad on oma seda kategooriseerimist muutnud post-covid ja järgse maailmaga lähtuvalt sellest, et miks inimesed tegelikult ikka reisida ta tahavad on ja siis nad rääkis sellest, et noh, on mingid kohad, kus inimesed tahavad söömas käia, on mingid kohad, kus inimesed tahavad näiteks elada ja virtuaalset tööd teha ja sellest lähtuvalt on siis need riike pakutud ja, ja just, et pakutakse ka mitte siis nii ala, et sul on nagu Jaapan ja Tokio, mis on klassikaline sellised indeksid ja ma ei tea, noh, põhimõtteliselt ongi nagu indeks, indekseks, et täna on see, et on Jaapan küll kolmandal kohal toidus näiteks, aga Fukuoka on kohteks Et, et või ma ei tea, Peru ja Lima on või, või sellised Lõuna-Afrika või Kui
1: näiteks Dubai on söögikohtadega, näiteks?
2: Jah, Dubai no, Tuba, on ka võimalik maailma kõige kallimad süüa kus sul selline huvi peaks olema. Et, et selles on selline päris põnev indeks googelda, aga see CNN tegi sellest päris, päris huvitava loo. Ja, ja ma arvan selline. Võibolla see puudutab ka Eesti ettevõtteid et tegelikult maailmas on ruumi nagu millekski teist suguseks, et turist, kui tuleb Eestis või Tallinnas seda teeb Tallinna vanalinna näiteks tulema või, 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 või kui iga jumala päev kebapi siis tegelikult või kebaabi, kuidas peaks ütlema, mis, et, 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 sööge näiteks suvlakit on mis on tegelikult siis kreeklast analoog kepaabile peab samamoodi paneks pita saia sisse, aga panakse terved kanatükid, mitte siis sellise juppideks riivitud kana, eks. Et, et selles mõttes selline eksperimentaalsus maailmas on, on ruumi ja see maailma mitmekesisus COVID järgselt tundub olema palju nagu avaram kui ta oli ennem seda.
1: aga Räägime, kuidas seda maailma avarmaks teha, kui meie üks suur projekt või ütleme sajandi projekt teoks saab, aga seda juba pärast väikest reklamipausi. Uumile annab hoogu SCP Pank. Saate juhid nagu ikka, Oitpärna ja Raivo Vare. Ja meie külaline, kes nüüd meile hakkab rääkima, on anvers Salomets, kes juhib tegelikult ühte kõige suuremat Eesti sajandi projekti nimega Rail Baltic. Esimene küsimus on kohe selline, et tegu on rahvusvahelise projektiga. Kui me nüüd vaatame seda rahvusvahelist tasandit, siis. Mis on eripära rahvusvahelisel tasandil kuna meil on ka juhtimissaade, siis räägime sellest ka. Mis on e rahvusvahelise sellise projekti juhtimise eripära võrreldes nende kogemustega, mis on teistest valdkondadest ja lokaalsematest juhtumitest? Jah, ma ütlen kõigepealt seda, et võttes
0: need inimesed, kes seda projekti teevad, erinev kultuuriline taust, erinev kogemuslik taust, kõik on oma ala profid, siis äh, hästi selge vahe tuleb sellest, et ka sa profiid nüüd nagu koos töötama paned või see nii-öelda teadmus lahustub seal kusagil siis enne ära, kui, kui toode nagu välja tuleb. Et, et, et see on vast üks, üks esimesi ja suuremaid väljakutsed, et, et need oma ala tiptegijad, kes on tulnud Prantsusmaalt, Itaaliast, uk Ka, ka siin Baltikumi parimad pead nagu selgelt teeks, teeks ühte asja ja, ja see no, siis, on õnnestumise üks, üks nagu esimese aluseid. Ja,
2: ja see sa juhid siis Reil Balti Estoniat, ehk, mis lõpeb ära siis ma saan Läti piiriga, nii, et, et siis samasugune ettevõtte Lätlastele, Leedukatele, et kas siis ilma prantslaste, inglaste, et me ei saa neid rautaotsi kokku või, või kas nemad ongi seda, kes siis motiveerivad ja mõjutavad siis Baltikumi üles koostööd.
0: Jah, see on selline hea võrdlus, et, et tegelikult ka Eestis, ka Lätis-Leedus on, kui me võtame nüüd riiklikud ettevõtted, ka Reel ja Estonia töötavad inimesed, kes, kes ei ole eestlased, ei ka ela, ei Eestis, et on UK inimesi, on inimesi poolast, et selles mõttes ka, ka meil endil kirev selskond, nüüd prantslaseid, inglaseid, ütleme sakslased ongi vaja selleks, et seal on see teadmus tegelikult aasta juba akumuleeritud ehk siis need inimesed viltlikult öeldes aitavad otsalt kokku viia. Nemad on neid projekte, sellises ma projekte oma varasemas elus teinud, kogu selle sükli läbi käinud. Meie oleme sellised nii-öelda, hakkame mehed
1: minema, otsast katsetame.
2: No, ma Peeter esimene pani siin raudud maha Eestis. Jub... Ei pannud Peeter
1: esimene, ikka hiljem pandi. Nikola <laughs> öösunaga... nikolai esimene, isegi ei olnud oli Aleksander kolmas.
2: Jah, üsna ja, meil on teine. 100 pluss aastat raudud ehitatud. Et küsimused, et... ja me teame samal ajal, et taanlast ja sakslased ühendavad on ju veealuse tunneliga, eks? et ma ei tea, norake võtavad ookeanist või merest maad juurde, et, et mis selle raute tõmbamisele siis nii keerulist on et, et kõik maailma nõustajad peavad kokku tulema
0: Ei olegi midagi keerulist. Ma ütleks, keeruliseks läheb siis, kui sa tuledki nagu kohalikul tasandil ainu, et sul peavad olema, no, inglise keeles local boots on the ground. Kohalikule tasandile tulles, no, sa näed nagu päriselu ja, ja seda, et kas seda rautat saab siis sinna panna või ei saa. Et puht tehnoloogiliselt võttes, noh, kõik oskavad panna kiilustiku peale rööpaide liibreid ainu, aga nüüd paneda kuugi sellisesse, nii-öelda, Keskkonda, välja kujunud keskkonda, kus on inimesed, on loodus on ju.
1: To viimane nagu näiteks Pärnuma juhtumiga, kus trassi jääb seisma, trassi arendus selle taha, et mõni asi ei klapi selle loodus mõningate poolt.
0: Ja täpselt nii, et noh, võttes selle sama ülitundliku lõuna-Pärnumaa, siis kaitsealad on ühtise peal ristiresti, nagu lapidek, et öö, ongi, ongi keeruline, et mille vahel sa need valikuid siis teed. et Raudteed ennast, öö, nagu öeldud, pole keeruline sinna maha panna, aga nüüd, et kas me sõidame läbi küla või sõidame läbi metsise või, või proovime ikkagi kus, kuskilt vahelt minna, et keegi kindlasti nii-öelda riivatud saab.
2: Noh, me peale tahame mõõda ta maad minna, me postide peale ei taha minna.
1: No ütleme, et see postide peal metsise jooks veel ulemurind. Nii et me tegelikult oleme sunnitud tegelema selliste probleemidega, mis võibolla mõnes teises riigis ei ole probleemid, sellepärast kipuvadki taristu innovaatorid sellistesse riikidesse, kus taolisi probleeme ei teki, eks siis loeme asju õige, õigesti, ei ole demokraatiad, asju otsustavad valitse, No noh, on tüüpil näide, ole, kus kõik asju saab katsetada, kui kõige tähtsam sheik on sellega nõus, Nüüd meie niimoodi ei saa, nüüd selle lisaks on meil veel see probleem, et me peame ühiti erinevate riikide mängureeglid ja reel puhul on meil kolm erinevat riiki, eestlased, kes tahavad ilmselt tõmmata ja lükata, lätlased, kes on minu kogemuse järgi tavaliselt sellised, noh, on ka ja, ja leeduked, kes saavad alati oma asja, No kuidas te sellest üle saate, mitte enam kaadrid asemel, vaid just nimelt selliste otsustavate tegevuste koordineerimise mõttes.
0: No ütleme, et tegelikult ma pean leedukate kiitluseks seda ütleme, et nad on samamoodi ratsionaalsed nagu eestlased. No, küsimus on selles, et, et alati on kuskil mingisugune kavalus on ju, aga enamasti nende puhul on see ka läbi näha, Ehk siis, et varjatud, varjatud mingisugust päevakava seal taga ei ole. Nüüd kuidas, kuidas see töö käib või kuidas hakkama saadakse, kuna paljuski ikkagi selline ratsionaalne nagu vajadus seda, seda dikteerib, no siis ma täna ütlen, et põhjast lõunas minemisel Leedu on ikkagi kaasa. et kui siin veel aasta kaks tagasi oli see lugu, et no Leedu isegi ei teadnud või Leedukad ei teadnud, mis asja on muuga adam on ju, või, või mis, mis asi siin nagu üldse läbi Baltikumi nagu kaubamõttes liikuma hakkab, siis siin viimased sündmused ka, aga nüüd Ukraina sõjanäol on ikkagi toonud sinna selle teadmise kohale. Et, et, et see niimoodi Kaliningraadi nuumamine transiidiga või, või transiidi kaudu siin valgevene ühendused, et no see enam ei ole see äri, mis, mis tulevikus nende kaukaid seal täidab, et selgelt Baltikumi läbi või on sinna, sinna teadmises jõudnud ja no see on annud ütleme, meile selle, selle nagu parema hoo, et saab koos asju teha.
1: Ma kohe puudutan oma lemmik teemat ka, et kas, kas mingisuguseid tulemusi on olnud nendest eksperimentidest Kus, kus laaditi rauteplatformidele raske veokeid või haagiseid ja üritati seda siis tõestada, et see on tegelikult töötav projekt. Üks oli Riia ja teine oli Kaunas Klaipeda. On sellest midagi asja saanud?
0: No siin nüüd ma ei teagi, kas on nüüd kümme pluss aastat erinevad inimesed räägivad seda ajalugu erinevalt, aga, aga see tõotatud ja, ja palju räägitud rong merevaigurong siis Võiks siis öelda, et on ju läbimure toimunud, et lausa mugal tõstetakse siis trailerid platvormvagunitele ja, ja veetakse kaunasesse. Seal küll paraku täna veel tuleb ümber tõsta, aga, aga vähemasti selline hea nagu sisse töötamine teenuse mõttes Rail Baltica silmas pidades.
1: Aga räägime siis ka nendest tähtaegade edasi nihkumises, sest see uvitav inimesi ja kuuleid kindlasti räägitud on erinevates tähtaegades. Nüüd me räägime sellest, et noh, asjad on nihkunud. Me teame juba ka, noh, miks on see algne põhjus olnud, pandeemia andis oma panuse edasi, aga mis siis meid praegu ees ootab?
0: no jätkuvalt see ütleme siis regulatiivselt ettepandud tähtaeg, teen vahet siin regulatiivne ja tehniline, et ettepandud tähtaeg 2030, mis ajaks peavad olema siis vastavad transporti koridorid, Euroopa transporti koridorid üld välja arendatud, noh, sealul kas siis Balti-Põhjamere koridor, Rail Baltica seal, seal sees, see Termin jätkuvalt tehtav, no, nüüd ütlen tehniliselt tehtav, on ju, kui võrd seal minnakse üle järgmise finansperioodi, mille siis nüüd ütleme, rahalised võimalused no, ei ole kuidagi ette määratud või kindlas kõneviisis välja öeldud. Nii et pannes nüüd need kriitilised eeldused kalendrisse, tehniliselt 2030. saab teha suunalise siis Baltikumi ühenduse ja seda siis eeldusel, et antakse finantsvahendeid kogu aeg peale.
1: No tegelikult on see akend tekib ju reaalselt selle perioodi lõpus, sellepärast, et no, need vahendid, mis praegu ette nähtud on, need peaks ikkagi nagu ära tulema, aga see, aga see periood lõpeb 27 ametlikult ja järelrahadega kuskil 28 tõenäoliselt.
0: Ja see punkt on siis 27-28 ja see horisont nüüd -öelda, sealt edasi hakkab paistma juba 25 26 ehk siis, et milline on see riikide enda netopositsioon ja sellest lähtuvalt siis see öelda võimalus, no millis osakaaluga toetust saada.
1: Kui sa räägid reelpoltikus, siis tavaliselt kõik räägivad sellest, no, kui kaugele saab ja kui kiiresti sõita. Aga me nagu unustame ära, et sellel reelpoltikal on ju tegelikult ka lokaalne või regionaalne ja väga oluline dimensioon. Ja noh, mina olen siin Pärnumaa rahvaga suheldes pannud tähele, et seal on hakkanud see mõistmine ka kohale jõudma, et tegelikult Pärnu arengu jaoks oleks see tohutu äh, lisa nii-öelda tõuge. Ja, ja, ja kuidas, kuidas see projekti projektipoolt vaadates väljaneb?
0: Ma olen nõus, et tegelikult katalüsaatoreid, nii-öelda kohalike katalüsaatoreid tekib tekib mitmeid, no, kas või läbi nende samade kohalike peatuste või regionaalsete peatuste, läbi kaubaterminalide, läbi mingisuguste depoode või, või hoolduskeskuste, no, kus siis omakorda tekivad uued teenused. Pärnu kogukond selles mõttes tubli alguses peal olnud, et nemad ongi nii üritanud seal mõelda komplekselt panna toimima raudte raute, no, koos muud aristuga on ju, selleks, et see sünerga sinna tekiks et kui nüüd võtta näiteks samane regionaalse peatuse mingisugune teenus no nimetame teda teenuseks on ju, siis see omakorda loob võimalused seal nii-öelda mingisuguste nagu mini ühistransporti keskuste näol sidudes sinna ära siis muud transportiliigid, see tekitab sul kohe võimaluse nii elukondliku kinnisvara arendamiseks, noh, seal ulgas ka tegelikult juba ka, siis töökohtade loomiseks või, no, Ja Pärnu nagu selle sama näite lõpetuseks Pärnu nagu asukoha mõttes on ju päris mitmete teekondade nagu ristumiskohas.
1: Ja Tallinna Pärnu vahele on teil planeeritud üksteist peatuskohte teoretiliselt?
0: Kümme,
2: ja Kaks
1: tükki peale Pärnud või? Ja kaks tükki peale, jah.
2: Aga on näidanud, et, et asustus võib tekida küll sinna kohta, kui raute tõmmatakse, aga on ka teissuguseid näiteid, kui me vaatame, ma ei tea, et suur neljarealine läheb läbi ja ümber ring on Tühärmaa ja paar Pensu et, et Oled sa väga optimistlik, et, et asustus tekib nende kohta ümber?
0: Ma olen selles mõttes optimistlik, et kui me vaatame nagu tänast, noh, ma toon alati selle võrdlused et vaatame tänast nagu olemasolevat teenust. Tänane raute, Elroni uue uued rongid peal ja, ja nüüd aasta 2014, kui see nii murrang toimus, tuli siis nii-öelda uus, uus kogu vabariigis vahetati tervikuna kogu kogu reisilongi park välja, siis sealt edasi me näeme ainult kasvu. Me näeme aastast kasvu 40% iga aasta tehakse, noh, ütleme, võtame need covid aastad vahelt välja, aga iga aasta tehakse uus kasutate rekord.
1: Annab hoogu Bank.
2: Ja kui maandus saate ka puum saatehüüd ja Raiva Vare ja külasame Railpaltikest tõun ja juhutse esimese Anvar Salomets. No me siin lõpetseme aruteluga, et ei teide, kas mingisugune elutegevus saab ka nende jaamade ümber toimuma, mida siis Baltica raamas ehitatakse. et pärast Tallinnast Pärnu, saab need vahejaamasid vist kümme tükki olema et me siin pausia natuke arutlesime, et maailmas on näiteid nii ühte kui teistpidi, et head külalised, et kui optimistlikud me oleme, et, et elu ikkagi nende uute rautajäämade ümber hakkab toimuma.
0: No me siin saame toetuda Eesti enda näidetele, mida siin sai ka nüüd kiiresti kommenteeritud, nüüd võtan ühe näite natuke kaugemalt taanlaste näite, et taanlased on seda oma analüüsides uurinud, milline on see nii-öelda siis, ütleme nagu mõistlik perimeeter inimese jaoks, et ta valiks nii-öelda transporti vahendina rongi ja, ja see selline pooldes kilomeetrit, noh, mis on tegelikult selline jalutskõigu kaugus, on ju pooldes kilomeetrit raadiuses äh, elavad inimesed võtavad sõike kuni 80% tõenäosusega nagu transporti vahendiks omale rongi, noh, et teispidi võttes on ju, et kui ma, kui ma elan kusagil nüüd raute on mul seal lähedal, siis see on just kui minu esimene eelistus, kui ma olen seal pooleteist kahe km raadiuses ja mida lähemale, seda no, seda selgem see eelistus saab olema.
2: me tõesti näeme seda, et meie rapla ümber ehitatakse kortermaju ainu, aga samas või, on jätkuval ainult üks hotell, eks? Et Eestis on ka neid nagu, mõlemad pidi, et ühelt poolt võiks raute Narvatega, et edasi aidata, aga...
0: Jah, ütleme, siin väga selgelt eristuvad põhiliinide mõttes, noh, täna, tänas on jõuda rauteteenuse juures siis see sama rapla, teist keila, et 40-45 minutit sõidu kaugus on see, mis täna on ikkagi leidnud päris, päris paljude nagu leibkondade seas, no, kus ma sütlen, nagu kodu, kodu nii valikul, vaatad, esimese eelistus on olnud,
1: koolitakse linnast välja just sellistes perimeid. See on ka tööandjate probleem, Minu, ma olen siin saates isegi korras korras seda näidet kasutanud, et tegelikult näiteks on suur investor Narvas on öelnud, et temal on tööjõu probleem. Tööjõu tema kogemus ütleb, et tööjõuga on kõik hästi nii kaua, kui nii tööjõu nii-öelda haarde ala on 45 minutit transporti töökohta elu aast. Läheb kaugemel, on probleem. Kui saab 45 minuti raadiuses, siis on hästi. Reelpolitiku loogika järgi teoreetiliselt on võimalik, et Pärnust Tallinnasse või Tallinast Pärnusse on ka 45 minutit.
2: No Tallinn arva võiks 200 aega sõites tunniga saada, aga ometi me läheme seda nagu pikemat aega.
0: No, ma tean siin Eesti raudel, suured arendused. Olin kunagi ka asja juures, et 160 km/tunnis ei ole midagi ebarealset enam. Oma
2: no, on... on... sõidavad 500 pluss juba rungid, et...
1: Aga räägime tehnoloogiast. Tähendab, sellel on oma hind, ja see hind on tõuseb iga kiiruse kilometri lisandumisega. Nii-öelda piirkiiruse lisandumisega tehnilistel põhjustel märkimisväärselt ja kordades. Nii et me ei hakka oma väiksel teritoriumil kunagi 500-ga sõitma. Aga sellega seoses on oppis üks teine küsimus. On süüdistatud seda projekti. Midagi üle teha tuleb sellest rääkida, et projekt on liiga et See on nii-öelda 19. saan natuke tõstetud ja kiiruste ja parandatud mugavusega. Et noh, et, et ma ei räägi sellest, et paneme hyperloobi, mis on ebarialistlik teema, aga noh, et hakkame kohe 350, mis kostus ka hoiti küsimuses, kohe, nii nagu Ispaanias. Aga samal ajal me teame, et Euroopa Liit näiteks oma rautearendusplaanides, ütleme Varsavi Traversest edasi, ei näe üldse ühtegi projekte ette, mis on üle 250. Nii et noh, ilma Euroopa rahatamine ei ehita. Mitte midagi, aga kuidas seda kommenteeriksid, et kas see on ikka vana tehnoloogia?
0: Meile on süüks pandud jah seda, et me nii-öelda puhtatõulist kiirrautide tee 300 pluss kilometrit tunnis. No, ma ütleme nüüd, insenerine pean seda ütlema, et kõigepealt kaks nagu hästi selged põhjust on ju erinev normitehniline baas, ehk siis sama, et kilomeetri hind suureneb eksponentsiaalselt kiiruse kasvuga Teine pool on see, et kui võrd nüüd ikkagi raute põhilise sisse tuleku moodustavad kaubaveod, siis seda kontrasti nüüd reisi ja kaubaveo kiiruste vahel ei saa nii suureks ajada. Muidu, nad lihtsalt, muidu ei ole mõistlik neid nagu samal liinil koos opereerida. Hästi hästi selged valikud. Nüüd tulles tagasi selle juurde, et tehnoloogia on just kui vananenud noh, jah, 150 aastat tagasi pandi killustik ja, ja liiprid rööpad on. Ja. Täna, noh, mingisugust revolutsiooni ei maksagi otsida, Revolutsioon on teise koha peal, et kui me võtame selle, mida me täna projektis teeme, mis tegelikult välja ei paista, on see nii-öelda digitaalne kaksik, Ehk siis kogu see raute on, see tarist on digitaalselt kujul olemas ja see loob võimalused, see loob sootuks uued võimalused ja juba no, enne kõike opereerimise faasis hakkab see nagu tagasi tooma.
2: Ja juba 1870 kui siin Eestis rauteid sätiti me olime ühed viimased Euroopas, keda siis rauteiga kaeti, ma olen siin peale meid tulid veel Moldova, Posti, viina, Põhja, Makedoonia, Albaaniaks Island ka et, et, et kas siis me saame ülda milleski me oleme see kord, kui esimesed ka ometise kiirraute Euroopa ühenduses me oleme jälle viimased, viimased enam vähem, aga kas me oleme milleski esimesed või teispidi, kas seda digitaalselt kaksikut on meil võimalik kunagi hiljem kellegile teisele müüja näiteks, et oma eksportsektorit toetada.
0: No, me oleme täna Eesti Baltiku, mis antud projektine al Reel Baltika on ainuke projekt, mis nii suurelt üldse nagu kogu selle nii öelda, siis digitaalse kaksiku loomise ette võtab. No, siin on piloote teinud Eestis, näiteks Tallinna Sadam on ju transporti amet, aga see, et sa ühe terviku nullist kohe öelda, digitaalse kaksikuna ära, seda pole juhtunud, ei Eestis-Lätis leedud on. Et see on juba ise öelda, ajaluline.
2: Äkki paaris teinud, aga mis asjad, digitaalne kaksik on, et kas ma ei peagi Berliini minema, et kõik, kõik, Ei, see on, on
0: ütleme sisul, ikkagi sisult nagu tehnu, et see on tegelikult siis projekt ise -öelda, digitaalsel kujul ehk siis nii-öelda mudelina kus nii kõik need parameetrid mis sul on vaja nii, nii ehitamiseks kui hiljem, no enne kõike kasutamiseks on, ju, on sul andmete kujul olemas ja, ja data on see mis edaspidi su elu nagu tükkmaad lihtsamaks ja teeb.
2: Odavamaks, turvalisemaks. Teeb nii odavamaks, turvalisemaks
0: teeb nii odavamaks, turvalisemaks noh, ütleme ka just nagu ehitamise süklis ka ehitamise operatsioonide mõttes nagu tükkmaad kiiremaks
1: Euroopa rahad, et me tegelikult rauteid ei ehita. Tänapäeval Euroopa on prioritiseerinud rauted. Me võime siin ironiseerida tehnoloogia teemadel või või ka öö, unistada, aga tegelikult Euroopa on otsustanud nii rohepöörde kontekstis kui transportipoliitilis laiemas kontekstis raudteid prioriteerida. Nüüd Euroopa on otsustanud, nii palju kui mina aru saan, et üldiselt minnakse üle Euroopa rööpa laiusele. Ehk siis see õndsad ajad, kus vene rõbas oli 15-20, et need hakkavad otsa saama. Vähemalt Euroopa raha ei tule. Ja kui Euroopa raha ei tule, siis me ei hakka suurinvesteeringute ra infrastrassiga raudtesse seal teha. Nüüd sellel foonil. Kas Realpolitik mõneti ei ole ka Trial projekt või katsetusprojekt või heas mõttes pioneerprojekt, mis annaks meile oskuse, teadmisi, know-how'd inimesi, kes oskaksid ka edaspidi laduda ümber seda veneraute laiust, mis on praegu tõenäoliselt meil parikümne aasta perspektiivi ees.
0: Ja, see sama küsimus otsapide ottil ka oli ju tegelikult, et mis, mis on see, mida me hiljem ekspordime, et seda teadmust eksportime, et me täna räägime ise ka turu osalistav, inseneeriabüroodel ütleme, et see on ainukordne võimalus tegelikult oma toote teha nii palju laiemaks, et sa võid seda sama teadmist müüa, kus iganes Euroopa riigis või kas või tulevikus siin samas, kui on vaja hakata olemasalvalt ümberaduma. Et, et see tarkus on selgelt see, mis tuleb nagu akumuleerida täna, et tulevikus seda müüa.
2: No, Reil Balti on, on, on riikid ülene raute, et, et siin kõrval on tegelikult riigi sisesed rauteed, et, et no, ma ei hakka küsima, et mis te Tartule vastu annate, et Reil Balti nüüd läbi Pärnu läks, aga, aga kui võrd me nagu siseriiklikku raute arendust ka siin edasi nagu kõige süsteemaatiliselt läheneme või ongi pigem poliitpopulistlikult, et tõmmame, no, keegi seisab sellest, et virtsu rongi ja need edasi. Et, Et on, on siin ka näha sü süsteemaatilisemalt tegevust?
0: No ma ütleks, et väga süsteemaatilist. Tule ise veel sellest vana öelda siis tegelikult ju on enneolematu investeeringute portvel Eesti rautel. Me räägime siin liiklusjuhtimissüsteemid uuendamisest, elektrifitseerimisest, kiiruste tõstmisest, et no, läbi ajaloo nii kõige suurem investeeringu portvel. No, ma numbrites praegu võin, võin siin eksida kümnete miljonitega, aga suurus järg 700-800 miljonit eurot järgmise kümne aasta jooksul pannakse olemasolevas rautesse.
1: Ja sellele nüüd, see on koos Euroopa rahad, eks ole? Jah. Praegus no, jah. Suge, mis on nii-öelda tarus olevad projekteid, aga uusi projekte, nagu mina aru saan enam Euroopa hästi ei taha võtta külge. mis on vana raute või selle Venerööpa raiusamad.
0: Üha keerulisemaks läheb tõepoolest, see, see nii-öelda õigustehniline pool tegelikult ka minul üllatavalt on, on päris kiiresti ka lahendatud, ehk siis pean silmas seda sama nii-öelda ühtsete rautevõrgustike, ehk sitte NT-võrgustike määrust, mis siin äkki augustikuus juba sai omale selle lisa või noh, ütleme lihtsutatult kaardi pealt tõmmati maha vene valgevene ühendused ja kaardi peale joonistati siis Ukraina ühendused nii läbi Lvivi kui läbi Kiievi,
2: Mariupoli ja, ja Odessa sadamatesse. Kas need rauteinvesteeringud Eestis tulevad, võetakse ka koos mingite infrainvesteeringutega. aga noh, ma ala nii kui järgmine erm kuhu ehitadakse, et seal sinne juhulikult ka rautepeatus tekib, et sinne inimesed kohale saavad või on jätkuvalt need eri ministeriumide eri, eri, eri teemad.
0: No sisuliselt on ikkagi sama ministerium, samad, samad inimesed, kes... kultuuriministeerium ei
2: tegele rautega. Jah,
0: no kultuuriministerium ei peagi tegelema rauteega, et kas nüüd termini peab nagu raute otsa ukse ette minema, ju on nagu maili lahendamiseks mingid muid tehnoloogid ka.
2: Ja meil on välja pakunud köis raute, aga siin on puumisaade tänaseks ümber, aitäh, Anvar selle Reelbalti Estoniast küll tulemast ja siis Eesti Euroopaga ühendamisest lähemalt rääkimas. Puum on taas Eetris põnevate teemadega täpselt nädala pärast, kell üks järgmisel kolmapäeval. Aitäh teile kõigile kuulamast ja ilusat päeva!
1: Puumile Boom. annab hoogu SCB pank.